0: Bienvenidos a Fútbol Informal, el programa de podcast que no es más que esa extensión al chat que tenías con tus amigos para jugar al fútbol dos veces por semana y terminó siendo un grupo de opinión. El día de hoy me encuentro, como todas las semanas, con Miguel la bomba, Mayo, el Cargs José Cargiulo, Rafael Obruno Rafi y su servidor Estefano Bruno EST. En las noticias del día tenemos que Ferran Torres, jugador del Valencia... Está muy cerca de fichar por el Manchester City. El monto es de 25 millones más variables. El monto es tan bajo debido a que el jugador se negó a renovar con el club. Y le quedaba un año de contrato. Entonces el Valencia te necesitaba sacar dinero como fuera. Otra de las noticias, hablando de fichajes. Es que los campeones de la Champions y de la Premier. La Lana y Dejan Lovren. Confirman que dejan el Liverpool. Ya cada uno tiene su equipo. La Lana se va para el Brighton. Y... Dejan Lobren ya confirmó con el Zenit de San Petersburgo. La última noticia tenemos que Andrea Pirlo, el mediocampista italiano que jugó para la Juventus, Milan e Inter, entre otros. Eh, va a ser el nuevo director técnico de la Juventus Sub-23. Nos quedamos en Italia porque viene un partido bastante interesante. Bueno, dos de hecho. Un Juventus-Roma y un Inter-Atalanta que cierran una jornada que, bueno, no hay mucho que, que hacer ahí. Fueran más atractivos en otro momento o en otras circunstancias pero parecieran partidos de trámite. La palabra favorita de muchos aquí.
1: Eh, mero, mero trámite, señores. Sí, como dices, partidos importantes y atractivos se si hubiera sido hace cinco jornadas, que se estaba peleando algo, ¿no? Ya esta Juventus siento que va a salir con, con la banca, de la banca, Cristiano Ronaldo. Eh, siento que ya no va a ganar la, la bota de oro. Dice Cargillo que va a meter cinco goles. Señores, metan ese bet que Cristiano se lleva la bota de oro. Y bueno, Estefano dice que va a tener que marcar cinco penales, ¿no? Pero bueno, va a ser una jornada ya de trámite, todos los partidos, los únicos partidos atractivos es la lucha por el descenso, que solamente está a un punto, el Genoa y el Leche, enfrentándose a las Verona y al Parma, y bueno, ya la Liga Italiana se acabó y se viene la UEFA Champions League.
0: Hablando de eso y no tocando directamente la Champions, que vendrá en un podcast eh, posterior, quisiera saber qué podría hacer la Juventus. ¿Creen que deba salir con la banca o para descansar teniendo en cuenta que tiene una ronda previa de octavos o debería ir con todo para mantener el ritmo?
2: Yo pienso que algo entre medio, pues ni ir con todo ni tampoco reservar a todos sus jugadores, pero sí tirarlos poco a poco en partes... O sea, tiras 5 o 6 titulares y luego tus otros 5 o 6 cambios que sean otros titulares Y así les das aire a los jugadores, pero que no pierdan su ritmo de juego Y así que terminen la temporada con pie derecho, ¿no?
3: Yo creo que inclusive, como mencionó Sarri después de la derrota contra el Cagliari de que él no puede él, él no cree que a la Juventus esté en esta situación, de que son los únicos que juegan cinco partidos en 12 días, de todos los que están activos en, en Europa, y que posiblemente están analizando jugar ese partido con la sub 23 de la Juventus.
0: Pues sí, yo diría que la Juventus tiene un poco más de ventaja al lado del Napoli o del Atalanta, viendo su plantilla, porque el, el Napoli que, bueno, tiene un poco más, pero la Atalanta también es un, un equipo de 11 jugadores y dos que tres cambios. Pero, o sea, estás jugando con la misma cantidad de jugadores que son los que te dan el bonito juego, que a todo el mundo le gusta de la Atalanta, pero estos se, va, se van a fundir poco a poco. La Juve, por lo menos, tiene una ventaja de que tiene jugadores buenos. La profundidad de plantilla. Sí, exacto, que al final, en, en momentos como este, como ya dijimos, creo que fue incluso en el primer podcast que sacamos, eso es lo que va a ser clave para los clubes grandes.
1: Sí, se ha visto... Bastante notable el, la, o sea, el físico de los jugadores del Atalanta en los últimos partidos. Ha tenido un 2 a 1 contra el Parma viniendo de abajo, empate contra el Napoli, 1 a 0 solamente contra el Boloña y un empate contra el las Veronas. Y un equipo que nos tenía acostumbrado un, todos los partidos, un, un equipo arrollador, metiéndole 6 al, al Brecha, le metió 2 a, a la Juventus, 3 al Udinese. Se ha visto que este equipo no tiene una plantilla bastante amplia como ese Cargiulo, así que creo que este último partido. Irá con, con la Sub-23 o algo porque no pueden llegar hacia la Champions
0: Totalmente, totalmente Lo único que le da más confianza a la Atalanta es el estilo de juego Y que no tiene la Juventus Porque nos hemos dado cuenta que aunque ha sido campeón No convence Y de Italia nos vamos a España Donde por datos de Mr. Chip Es la segunda temporada seguida Que no se llega a más de mil goles en la Liga Española eh, Y es la peor cifra que se ha dado desde los años 80, en lo que es falta de gol. Quisiera saber para ustedes, ¿en dónde radica esto? ¿Por qué se están anotando menos goles cada vez en, en la liga?
3: Esto va totalmente conectado a que el Madrid, el, el, el ganador de la última liga, está construido desde atrás. O sea, su solidez no pasa por la ofensiva, que era lo que nos tenía acostumbrados durante la última década. Porque este equipo está construido desde la solidez defensiva que le genera tener un Sergio Ramos a un Barán a un nivel tope. A buscar que los partidos no le marquen gol y ganar los partidos por uno dos goles de ventaja máximo. Entonces, cuando tú comparas esto contra un Madrid que nos tenía acostumbrados a las grandes goleadas en la época desde Mourinho pasando por Ancelotti eh, inclusive hasta con Rafa Benítez y Zidane y la primera etapa de Sidán, que eran etapas arrolladoras donde goleaban a los equipos a diestra y siniestra ves los resultados el factor de que se le haya ido el mayor baluarte histórico que es Cristiano Ronaldo tu, tu goleador que te promediaba 30, 35 40 goles menos ahora que ya no está por temporada es un factor determinante, en el caso del Barcelona yo creo
0: que debiste haber partido por ahí, en vez de mencionar tantos técnicos hubiera dicho, es que se fue Cristiano Ronaldo hace dos temporadas y por eso no hay más de mil No goles. no, no,
3: no, o sea, lo que quería decir era que básicamente, sin importar los técnicos, la abundancia de gol había en el Madrid, porque era la misma tónica, porque mm. estaba Cristiano Porque no, no solamente porque estaba Cristiano, sino porque estaba construido desde la ofensiva sin embargo, este Madrid está construido desde la defensiva. El Madrid lo que le da importancia ahora es que no le marquen gol. En el caso del Barcelona, lo que yo digo es que eh, se ve disminuido es porque el Barcelona ahora tiene a su baluarte, Messi, que tiene que construir para el equipo y no solamente preocuparse en marcar goles.
2: Sí, bueno, secundando lo que dice mi, mi compañero el Karks, eh, a falta de goles de Madrid y Barcelona y... Pero para mí también juega un papel muy importante la preparación de los juegos de los equipos de media tabla para abajo. Antes tú veías equipos de, de media tabla, de fondo de tabla, que se enfrentaban a un Real Madrid y un Barcelona a una misión suicida. Porque iban sin, sin algo en la cabeza, sin un esquema en la cabeza, simplemente iban como que no tenían nada que hacer, iban a recibir goles y se llevaban sus goleadas. Hoy en día tú ves un equipo de media tabla o un equipo quizá descendido que le saca puntos a los más altos de la tabla. Entonces son, son cosas que se trabajan, son, son cosas que, que se practican durante la semana y, y plantea, logran plantear los juegos y de manera defensiva para no recibir tantos goles y poder por lo menos sacar puntos o complicarle bastante el partido del rival.
1: Sí, concuerdo con Miguel y con Cards que fue uno de los temas que, que tocamos hace un par de podcasts, que fue cómo han sido los equipos de Mediatala para abajo de esta liga española, a diferencia de otras ligas como puede ser la liga italiana, que estos equipos lo plantean para que no lo golen, a diferencia de, por ejemplo, antes un Rayo Vallecano iba contra un Barcelona Real Madrid y le metían 7 8 goles, por eso Rayo Vallecano ya no está en primera, por ejemplo. Y la diferencia entre la Liga Italiana y la Liga Española es que en la Liga Italiana, como dice Miguel, esos equipos sí van directo a, a tu a tú contra los equipos grandes y se llevan goleadas, como pueden ser los equipos que van contra la Atalanta, por eso el Atalanta tiene 98 goles a falta de una fecha.
0: También el tema de la opinión en, lo, en, lo, en marcar los penales en Italia no es, la, no es el mismo criterio que en España. Y también yo pondría el tema de la pandemia eh, sobre la mesa porque siento que al, al tener un parón de varios meses regresaron sin un ritmo de competencia. Creo que lo más lógico fuera que te fueras a, a proteger y a esperar el error del rival en lugar de tú proponer algo que te, a la larga te puede salir mal. Entonces creo que también ahí puede, puede ir mucho y, y bueno el tema de Cristiano Ronaldo para mí es clarísimo. Sin duda es eso porque eso incluso hubiera motivado a Messi a, a marcar más goles. Eh, nos vamos a Inglaterra donde esta, este fin de semana se jugará la final de la FA Cup el Chelsea contra el Arsenal siento que ahí se ve nada más quién va a ser el, el que irá a Europa League si será el Arsenal, si gana o los Wolves, si gana el Chelsea ¿qué ven de este partido?
3: no, yo veo un, un, un partido en que van a salir ambos por la victoria porque es sinceramente un título que cerraría un año fantástico de Lampard que ha hecho grandes cosas y se le ve una proyección increíble para este Chelsea. Y de igual manera, el Arsenal cerrar con un título sería fabuloso para ellos porque es como le daría como ese empujón que necesita el, el, el trabajo que está llevando Miquel Arteta en, en, en ese equipo.
0: Ahora yo me pregunto, en, en base a ideas de juego y en base a, a, las do, a los dos equipos, ¿quién ustedes creen que lo necesita más?
2: No, bueno... Eh, claramente aquí, como dice Carr, el Chelsea lo único que se está jugando es, bueno, obviamente aparte del título, es simplemente cerrar un año fantástico de Frankie Lampard. Pero el Arsenal aquí se está jugando prácticamente el futuro de la próxima temporada. Porque si no gana, simplemente le queda la, la, la Barclays y no hay competición europea. Yo pienso que el Arsenal tiene que salir con todo lo que tiene y dar un extra. Porque el equipo de Frankie Lampard tampoco es que va a salir a, a una birria, como se dice ahí.
1: Sí, siento que el Arsenal tiene más que ganar que, que el Chelsea. Este Arsenal viene jugando bastante mal un, hace un par de años desde que salió Wenger. Y esta ida a, a Europa siento que va a, dar, va a ser un empujón, además de, del buen, de la buena plantilla que tiene principalmente en el ataque. Luego de este partido siento que para la próxima temporada este Arsenal se tiene que construir una buena defensa, un, un buen mediocampo, un par de, de fichas y está para si para clasificar a, a la Europa League, está para ser campeón.
0: Pues sí, ahora hablando de, de fichajes y demás, vamos a hacernos de, de directores técnicos, directores deportivos y quiero que cada uno me diga su 11 de la temporada. Bomba, te
2: escuchamos. Bueno, con Dolor en el pecho y Zamora en la mano... Pero pienso que en rendimiento individual, el que más mérito tuvo en la portería fue Marc-André Ter Stegen. En la defensa me voy con Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dyke y Rafa Barán. En la media cancha, doble volante de marca con Carlos Enrique Casemiro y el hijo de la luna, Kevin De Bruyne. Adelante por la izquierda, Kylian Mbappé-Lotín. En el centro Paulo La Joya Divada, Por derecha Lionel Andrés Messi Cuchitini Y adelante Doble 9 Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro El más grande A sus 35 años Y Por El otro 9 Robert Lewandowski Que obviamente No lo podía dejar Por fuera Como director técnico Jorgen Klopp
3: Bueno En mi 11 Tengo de portero al portero que tuvo el mejor rendimiento de las grandes ligas en Europa y fue indiscutiblemente el Zamora de la liga española Thibaut Courtois luego tengo una línea de cuatro defensores en la que tengo a Sergio Ramos tengo a Virgil van Dijk tengo a Barán y cierro con Tren Alexander-Arnold que para mí tuvo que haber sido el MVP de la Premier, un jugador fantástico luego tengo de, de marcador 5 a Casimiro, el mejor marcador 5 de todo el mundo eh, tengo un doble pivote conformado, un doble pivote ofensivo conformado por Kevin Ebruy y el Papu Gómez y un tridente que no encuentro defensa que lo pueda parar que es Lionel Andrés Messi centro delantero tengo a Robert Lewandowski y cierro con el mejor de todos los tiempos
1: ya dijiste Messi
3: no, 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 no Cristiano Dos Santos Aveiro ¿Y quién lo dirige? Nada más ni nada menos que un técnico que está underrated, pero aquí lo hemos mencionado varias veces, sinedín el
1: mago Sidán. Bueno, mi once va por un 4-2-3-1 de portería Marc-André Ter Stegen. Siento que salvó al Barcelona en muchas ocasiones esta temporada por el más juego que, que traía. La defensa, 30 Alexander-Arnold, el lateral inglés de, una, de un gran nivel Virgin Van Dyke con Rafa Barán en la central. Y el otro lateral me voy con Alfonso Davis, el lateral canadiense, con un, una temporada grandiosa post-COVID. Y por eso siento que se ha ganado el puesto en, en mi 11. Luego me voy con un doble 5 con Casemiro y Joshua Kimmich. Y más adelante va Kevin De Bruyne, el Papu Gómez y Lionel Messi. Y de punta me voy con el mejor 9 de, del momento, Tito Lewandowski, dirigido por nada más y nada menos que Gasperini.
0: Oye, escuchando aquí que Cristiano Ronaldo es el mejor de todos los tiempos. Uah, bueno, no sé si de mejor goleador a lo, a lo mejor, pero...
3: Busquen los cleanets, que alguien ya está llorando aquí.
0: No, sino que me parece que no, no hace falta aquí debatir quién es el mejor de todos los tiempos. Creo que con los números...
2: Cristiano
3: Ronaldo dos Santos.
0: Con, lo, sabe. con los números y los títulos es suficiente. A lo que vinimos,
2: pues, por favor? Exacto. Eh,
0: mi portero, yo que voy a tirar un 11 con más objetividad que, que sentimiento, Courtois. La verdad es que ahí tuvo una muy buena temporada y es justo lo del Zamora. Los laterales, Alfonso Davis y Hakimi. Eh, grandes laterales de, de Alemania. Sin duda se tiraron una buena temporada. Los centrales, Sergio Ramos y Virgil Van Dyke. Creo que con Van Dyke todos hemos coincidido. Es el jugador que ha estado en todos nuestros onces. De 5 de tendremos a Kimmich. La verdad es que eh, gran, gran temporada. Se tiró un jugador bastante completo. Eh, un poco más adelantado de que, que Kimish el Papu Gómez y Kevin De Bruyne, de MCO de 10, jugando al mejor de todos los tiempos, verdaderamente, el que domina el fútbol, Leo Messi. Y de, en mi pareja de delanteros van a ser Robert Lewandowski y el futuro Bota de Oro, y espero no salarlo, Chiro inmóviles Todos ellos dirigidos por Diego Martínez Penas, director del Granada, que la verdad es que siento que es una gran mención honorífica por todo el trabajo que ha hecho en este Granada y llevarlo a Europa.
2: Objetividad, dice el compañero. Objetividad. Y pone a Chirimóvil y Móvil, le deja por fuera a Cristiano Ronaldo porque dice que solo marca goles de penal. Ah, pero Chirimóvil no, ¿verdad? Tiene la misma cantidad. No, acá, no, no acá, objetivo, acá estamos, claro,
0: claro. Acá estamos, yo estoy premiando la bota de oro de Chirimóvil, la verdad es que es así. En otras noticias, ya con Kaká sacó su formato para la clasificación a Qatar 2022. Un poco distinto a la que se tenía prevista. Ahora los cinco primeros del ranking FIFA van directo a un octagonal y los tres puestos que quedan se, se jugarán en, en seis grupos con los seis cabezas de serie que son del ranking FIFA del sexto al onceavo y los siguientes del 12 al 35 se van llenando por sorteo. Los ganadores de cada grupo jugarán el A contra el F, el B contra el E y el C contra el D por los tres puestos en este octagonal de la CONCACAF. Entonces yo me pregunto ahora viendo a quién le favorece más este nuevo formato y quiénes salen perjudicados del mismo.
3: Para mí yo creo que el, que el que sale perjudicado en todos los escenarios es El Salvador. Un Salvador que estaba más cerca de ese puesto número 6 en el hexagonal. Pero yo tengo, yo tengo una opinión sobre este tema y es de que de por sí ya el, ra, ya el formato de eliminatoria para escoger a los 6 del hexagonal estaba mal elaborado con, eh, con selecciones como Jamaica y El Salvador que en el ranking están mejor que otras que tienen mayor fútbol que ellas pero por el simple hecho de que sus rivales siempre son islas inferiores como el caso del de Salvador centrémonos en El Salvador que es la más afectada creo que la única Ajá. El Salvador está en, en esa posición porque viene jugando desde hace casi dos años con restos de islas que son muy inferiores al nivel más fuerte de la CONCACAF. Si bien El Salvador no es uno de los equipos más fuertes, sí, es, sí lo es de Centroamérica, pero si tú haces la comparación contra quién jugaba, jugaba contra Montserrat, contra Dominica, contra República Dominicana, contra San Cristóbal, o sea, selecciones muy inferiores, entonces tú no me puedes comparar... Eh, el ganarle a esos equipos mientras, por lo menos Panamá, que fue la más afectada por el tema de la eliminatoria al hexagonal bajo el ranking. Mientras Panamá jugaba con equipos como Uruguay, como Colombia, como, eh, eh, perdón, Brasil. como, como Brasil, a la que le sacó un empate. Corea del Sur, Japón, que son las selecciones más fuertes de Asia. Entonces, con, para resumir ya mi idea, yo pienso... Claro que El Salvador fue la más afectada Y Panamá hubiera hecho las mismas reclamaciones Que ellos hicieron Si, se hubiera, si le hubiera pasado lo mismo De tener un sexto pu puesto ya cerca Pero para mí esto responde Más a intereses de ver clasificada A la Canadá A este octagonal Una Canadá que viene con una generación En la que tiene a Jonathan David Tiene a, a, a Alfonso David Que ya lo mencionamos Entonces es básicamente esas fueron las intenciones, porque estoy seguro que si Canadá hubiera estado de sexto no los hubieran sacado no le hubieran quitado ese boleto Pues
0: sí, yo tengo la verdad como principales beneficiados de este nuevo formato claramente a Canadá, Trinidad y Tobago, Bermuda y Curazao entre otros, porque son los que al final tienen una opción para pelear por cupos al mundial y no tanto por medio cupo, que era lo que se tenía que pelear con el viejo torneo de islas eh, en lo que, en lo que equivale al esquema del octagonal siento que está beneficiado también Estados Unidos, México y Costa Rica ¿por qué? porque al ser 8 equipos en ese octagonal van a tener un, unas posibilidades de o sea afinar el timón al norte mejor que teniendo 6 equipos o sea, en dicho de otro término siento que es más fácil eh, corregir errores en, en algunos pinchazos que puedan tener teniendo un margen de error ma, más, más pequeño menos. Ajá, exacto. O sea, después puedes, puedes equivocarte más.
1: Sí, me parece que todos en verdad estamos de acuerdo con esto, pero hay que estar claros. O sea, si el Salvador no le puede ganar a las Islas, o, le, o, o Trenito Vago, a Trenito Tobago a Bermudas, no o sé, a cualquier equipo de las Islas, no tiene, que, no tiene por qué ir al Mundial, no tiene con qué decir que puede ir al Mundial. Ni siquiera mundial. para el hexagonal, o no, sea, el,
3: el, el que no pueda ganarle a las Islas en la primera ronda no tiene
1: con qué para pelear siquiera la clasificación. Y además los cabezas de serie tienen la ventaja de que juegan los dos equipos contra los dos equipos más difíciles, entre comillas, del grupo, en casa. Y los otros dos si se juega de visita. Y el, único,
3: el único de los cabezas de serie que yo puedo ver que va a tener un poco más de problemas en su primera ronda sería el que le toque Guatemala. Y estamos hablando de que Guatemala, con todo el respeto, es la selección de más nivel de las que quedan en ese segundo bombo pero no es una selección que, que, que te pueda hacer wow que te digamos un daño tan, tan preciso, no creo o sea, que te tenga puede... muchas
0: pretensiones, Ajá, de te puede a...
3: complicar pero no te puede, o sea deberían ganarle, sí, por sí, lo sí, menos sí. te digo que selecciones como Panamá que acaba de venir de, de, de jugar el mundial de ser la tercera clasificada en, en el hexagonal, Canadá que es la selección de bueno, tiene Bueno, Guatemala mayor Guatemala, le,
2: Guatemala le dio toque a Panamá en la última vez que jugaron
3: digo pero Panamá le ganó 2 a 0 o sea, por eso es que digo que debería Panamá, si nos llega a tocar, eh, espero que no, no, no sea así la situación Debería ganarle
0: Claro, y en los perjudicados, lógicamente El Salvador, por cómo tenía todo planificado y cambió abruptamente Pero también tendría a Jamaica y Honduras ahí Porque si bien es cierto, como les beneficia a Estados Unidos, México y Costa Rica Le perjudica a ellos dos, en el sentido de que Ahora van a tener que, que ser más constantes, equipos que podrían dar la sorpresa en su casa. Y, y ahora con, con este nuevo formato, creo que da más fuerza a Estados Unidos para poder levantarse en caso de que tengan que hacer un cambio de técnico o, o demás.
3: Sí, yo consideraría básicamente, o sea, como ya lo hemos dicho, la más perjudicada, El Salvador, las beneficiadas. Eh, sería tanto Canadá como Panamá y el, y el, y el resto de, de, de Curazao, Trinidad y Tobago porque ahora tienen una chance más precisa de llegar a un octagonal.
0: Así es, entonces ahora nos vamos al segmento de las preguntas del público. Recuerden que todos los jueves respondemos las preguntas que se nos hacen a nuestra cuenta de Instagram, fútbol.informal. Eh, la vuelvo a repetir, arroba futbol.informal en Instagram para que nos sigan y se enteren de muchas cosas. También tenemos varios juegos como Adivina al Jugador, Lo Sabías Qué y varias encuestas para que lo tengan en cuenta si quieren seguirnos. Eh, en una de las preguntas nos, nos dicen qué opinamos acerca de las declaraciones de Virgil van Dijk al decir que este título con el Liverpool vale mucho más que con cualquier otro equipo. ¿Qué ustedes piensan de estas declaraciones?
3: A mí, o sea, me parece que ya está exagerando Bandai. Eh, quieren, quieren hacer lo que quieren lograr es como o sea, es impresentable el decir de que porque, ok, el Liverpool tuvo 30 años sin ganar un título entonces ahora que lo ganas eh, tu título vale más que el cualquiera con otro equipo, si en todo caso deberíamos decir que hay un título que tiene un valor más allá del conseguido puede ser el del Leicester City que es un título que nadie se esperaba que nadie tenía presupuestado Que era una plantilla muy limitada Y que lo logró Ese es, Ellos sí se pueden dar el golpe de pecho y decir Nuestro título vale más que cualquiera Pero ¿ahí ¿dónde piensas que está jugando? ¿En el Norwich? ¿O algo parecido? O, o el equipo que tenía no estaba Entre el top 2 De los, los, los favoritos para ganar la premia Nada más por
0: la millonada que lo ficharon a él Te da a entender que es un equipo que debería Ir todos los años por el título Sí, no,
2: A mi parecer el título hasta demoró Hasta demoró en llegar, de hecho... Después de haber perdido también una final de Champions contra el equipo más grande de Europa, pero bueno, no entramos en discusión de eso. Y la liga anterior que también se le fue.
0: Sí, yo diría que más que todo, si fuera el, el Liverpool de Brendan Rodgers, una cosa así, que era cuando estaba golpeado a mitad de tabla y tú me dices que ganas, ahí te dio un poco más de mérito. Pero este equipo ya estaba para ganarlo y, como dice
2: la bomba, incluso demoró. O
3: sea, tú eras la cereza, la cereza de un gran pastel que ya había sido la coronación con la Champions
2: Es más, yo no sé, a mi parecer Digo, no le quito mérito a, a, al trabajo que ha tenido Jorgen Klopp A lo largo de su carrera como entrenador Pero pienso que de no ganar el Liverpool esta temporada algún título Era un fracaso rotundo para Jorgen
0: Exacto, la otra pregunta que nos hacen es ¿Quién ha sido para nosotros el peor jugador post-COVID de, de la temporada?
1: Sin duda alguna, el mío es Milinkovic Savic fue un jugador que es muy importante para esta Lazio y lo ha sido en los últimos años. Y fue un, un pilar al principio de temporada, pero luego del parón se le vio bastante cansado. Y en muchas ocasiones lo tuvieron que, que cambiar porque no rendía como se esperaba. ¿no? Y se vio cómo esta Lazio estaba peleando con la Juventus al principio de, de temporada, y a mitad de temporada. Y luego del parón, esta Lazio se hundió completamente y quedó como quedó.
2: Bueno, yo me quedo con Joao Félix. El estandarte del Atlético de Madrid, eh, el protagonista de los goles, eh, siempre era el que le daba los puntos al equipo del Cholo, y, y bueno, no apareció ahora. Post-COVID no, tuvo un rendimiento bastante pobre, y bueno, para suerte del Cholo, que renació un, un delantero imaginario, un delantero creado, así como lo es Marco Llorente.
0: Sí, yo pienso que... Sin dudas es Federico Valverde. Tuvo un gran rendimiento en la temporada. Todos apuntaban a que este era el relevo que quería el Madrid. Y bueno, todavía no lo descarto. Puede que sea un gran jugador. Pero post-COVID la verdad es que tuvo un rendimiento muy por debajo de lo que nos tenía acostumbrados desde el inicio de la temporada.
3: Sin duda alguna sería Antoine Griezmann. Para mí ese jugador le dieron tantas oportunidades eh, Quique Setién, que solamente aprovechó, si acaso, en el partido contra el Villarreal, que fue el que vimos el destello de lo que habían supuestamente pagado.
2: Ey, no te confundas, esos son los mejores 120 millones gastados de la historia.
3: Pero tuvo infinitas oportunidades contra Leganés, contra el Sevilla, contra... Eh, eh, o sea, infinitas oportunidades, y ni siquiera le pudo sacar el puesto a Braid White, un jugador que en nivel de habilidades Es muy inferior a lo que propone Griezmann Y
2: recordemos que llegó por mero coincidencia Mera coincidencia
0: Sí, también te tenemos que tener claro en Bueno, tres de los cuatro jugadores Que hemos mencionado sacando a Milinkovic savic Que desde el equipo ganar la Champions O sea, puede ser por alguno de ellos Más, más Grisman. siento, no creo que no creo que sea tanto Valverde pero si Griezmann gana la Champions, entonces todo esto va a quedar como una mera anécdota todos esos momentos.
3: No, y no, ya no, quedará pero...
0: como un... No, no, no.
3: Eh, no te confundas, GCT. O sea, al menos de que él sea el que se carga el equipo del Barcelona que
0: no lo veo posible. ¿eh? Ok, pero no no carga el equipo, pero o sea una final ganando por un gol de él o una o una semifinal cerrada en el que él meta el gol. O
3: sea, tú dices que ahí tapaba los 120 millones. No, no, lo
0: no, no lo digo en, en el en el punto de vista ni económico ni futbolístico, sino lo hablo en la retina del fanático en lo que siento que no es lo que se
3: le deba exigir, sino en lo que claro, quizás logre un perdón de lo, de su rendimiento de la temporada. Pero es que hay que hablar lo que ha ocurrido, el presente. Y el presente es que tuvo una pésima temporada. Sí,
0: es así, es, es innegable. Eh, y recordamos nada más que en, esta, en este podcast no estará la sección favorita de todos, la de los Picks, pero volveremos para la Champions. Igual se la dejamos rebotada y es cuestión de ustedes que definan. Hasta la próxima.